0: 蓉儿玩真的，今天来玩后设力。过程当中的所有发生的事情，如果经过后设分析，它都是很好的学习素材。目标了解的越清楚，是其实你会计划的越贴合你想要前进的那个方向，是那你在监控的时候也更容易监控，而且学生也才知道专业为什么重要，对，因为你如果掌握更多的专业，对，你就可以比别人在计划的时候多更多的筹码，这个就是知道的感觉，<笑>而这些东西都包藏在一个看起来好简单的游戏里。可是其实真的不是要他学这个游戏，对，重点不是你学会怎么叠高塔，所以老师甚至也不能陷进去说，所以以后以后你要怎么叠？那重心和我们来说一下公式，这其实很翻转我们过去的教学习惯。你甚至教的重点不能只是放在失败为成功之母，对，团队合作的重要、哦、不,是不是这个哦，重点是他中间的这个过程，他计划了什么，对他发现了什么不对劲的地方。透射认知可以作为老师放手之际的一个申情的礼物。时光飞逝，今天的时间是八月二十九号，好想唱谈要应应开学周。荣儿老师也要准备开始再回到教学现场了。今天的这个荣儿玩真的呢，我们特别邀请到了金美女中在校本课程里面着力非常大的物理科的词汇老师来到现场，来跟大家分享校本课程后设立这个单元他的经验跟心得。我们来欢迎词汇老师。Hello， 大家好，我是词汇。词汇老师也是在校本课程元老级的人物了，嗯、对，我算是。刚<笑>好今天有这样子的一个机会，我们从头说起哦。词汇老师可以来跟大家稍微介绍一下我们校本课程的简史，简史哦，对，真的是一个很。我觉得讲起来很令人感动的一个历程哎、欸，是哦，不是只有我感动对不对？嗯、其实这么多人，然后花了这么多心血，花了这么多年，其实大概从一零五学年度就开始了，嗯，二零一六年的时候，差不多对对。那时候我想说一零七课纲要上路了嘛，然大家就紧锣密鼓的开始讨论、哦，是是是。那最一开始其实也不是讲这样，我觉得这就是警女校本课程最令人感动的地方。我们真的砍掉纯练功，其实。其实开发了一年呢，我们还是上了两个班，<笑>然后居然就这样砍掉重练。<笑>我你是当事人对不对？嗯、呃，被砍掉之后我就请假了一年，也不是因为被砍掉的原因啦。<笑><笑>对，我是最一开始被你是筹备了一年、啊对，对，然后正式上的那个试行版，对对，那个时候词汇老师是有参与的，对对，然后后来就其他的原因就请假休息，对对对,对，因为家庭的因素，<笑>对，然后回来就发现，哎呀，整个已经变了个样子，对，所以回来我还不敢去上，我还不敢说我要上校本，嗯、因为我不知道变成什么样，已经已经跟以前不太一样，所以其实我跟课跟了一年，所以词汇老师是个认真的老师，<笑>就。还有还有，觉得这个这个领域很有意思吧？这个主题是、嗯、我们先来说说那个被砍掉的那个前身，因为我觉得其实在转变的过程当中有蛮多的抉择，我觉得是蛮跨时代的。说实在、嗯，对于教学这件事情，算是一件蛮勇敢的事情。对，其实我觉得最一开始的做法是比较。呃，贴近各个学校的样态啦，就是比较容易一点的做法。就是虽然我们想要上学习策略，可是大家策略其实就是一个工具嘛，没错。就大家也不可能，比如说我要教你用螺丝起子，我也不可能真的拿螺丝起子来讲解说这根它有多长，讲那个细节，所以变变成是我的课程没有内容。我只有工具，嗯哼，那是我们那个时候遇到的困难跟问题对。对，所以那时候就会用各科比较熟悉的方式，用议题的方式来去教工具。嗯，可是对老师来说、嗯，教工具又是一个有点不太熟悉的事情。是，所以后来偏重好像变成是明明教学习力专班对，可是好像在教议题。是，这个其实就是我觉得还蛮重要的发现。虽然我没有参与那个阶段，我是那个你留职停薪那一年,对对那一年<笑>加入的。所以我就有听到过去的这个故事，然后那个时候的这个转折点，哎，这是谁想出来的呀？要做这样子的调整跟改变，应该就是前后任的那个召集人，就是秘书的那个角色。哦，这个、玉博老师跟秀华老师,华老师对，对，我觉得他们真的蛮有远见的。嗯、就就是我们遇到的问题是，呃，上一次的那个专班，嗯、对，大家觉得。嗯变成好像在教议题，对，那那个什么心智图啊，然后什么好像变成是附加的，对，笔记数啊，好像变成是一个附加的东西。那那个议题，因为又不是每一科专门的老师在上，又上的不够专业，对，所以就卡在那里，学生就说：“那我这这堂课到底是要学人权问问题，还是要学心智图？”對对啊，爱、啊、心制图有什么了不起的啊？就是这个我也会画啊。对啊，因为我们没有时间再深入去谈。对对，所以呢，在二零那，所以应该是二零一，就是一零七学年度那那一年,對對對那一年，你们在开一零七的那一年，我们全部重新就是没有上课，重新研发對。对，然后学习力专班也停掉。对，對那那个时候我们接受到的一个方向跟目标，就是我们要重新拿掉议题。我们不以议题为主，我们要认真研究我们要教的工具。对，哎、欸，其实我觉得那是一个很虔诚的态度。那我被分配到的是笔记术这个单元，我那时候真的觉得笔记有什么好教的？<笑>就一开始会觉得有点莫名其妙、嗯，就是笔记要教六堂课，这这这这这六堂课笔记要教什么？对，<笑>但是真的去共背下去，才发现哇塞，其实每一个呃每一个工具或者是每一个思考框架。或者我们说，呃，学习策略，其实它还真的本身就有值得深掘的地方。对，那那个时候，后来智慧老师回来了，呃，比较着力参与的就是我们今天要谈的好胜立这个部分。那这个部分也是我们校本课程的一个，呃，就是第一个单元。对我们那时候真的很认真，的我们连哪一个单元要放在前面，都很认真思考过。其实在，在后设要被加在学习策略里面这件事情，到底后设先上还是后上？其实我们是经过投票的对。对对对对，是要先上笔记术，让学生会记笔记，还是我们要先开发他们的后设认知？对对，我们也是经过了一些的讨论。我觉得这个可以说是我们学习力课程的特色。嗯，因为当我今天先教后设认知之后，后面所有的学习策略。都会有那个后摄的意识。我们先把它那个调理体质，让它带有后摄的体质。后来我们觉得这件事情比较重要。对，后摄认知是在第一个单元是非常重要的，因为它其实就帮我们整个学习力课程做一个定调。嗯、它是是帮我们把整个学习策略变成是后摄导向的学习策略课程。哎、没错，你如果笔记只是来学怎么记。那就很无趣。对，可是你带着后设意识来听课，然后就发现哦，原来康奈尔笔记的美感在这里，你才有办法带走真正的精髓。对，那我觉得我们的课程也很鼓励学生问说，为什么我要用康奈尔笔这个为什么要用？什么时候用？难道我不能用别人的取代吗？这些都是后设。对，事实上后设听起来好像哇，多么的玄妙。可事实上，它其实就真的是一种觉察。对，我们在后设力的课程会跟学生说，就是你有个背后灵，对，随时在监控你在干嘛。对我，我还蛮喜欢这个比喻的，我觉得很生动。所以<笑>我们这个时候，就是所谓的共备后，还不只要把内容研究清楚，不只要对后设了解，像词汇老师就真的参与整个后设理论。的架构、嗯、对，然后我那时候还有收到那个原文书，但是<笑><笑>就看了三页就把它盖起来这样子。但是词汇老师他们会研究好跟我们讲、啊，对，我们就是把它消化之后<笑>再讲出来，还是很难让你消化。对对对，但是就耳濡目染<笑>就比较有概念。那事实上我自己把它跟中文对照起来，所谓的后舍就是礼义廉耻的耻。耻其实就是一个后设监控的概念。以前有堂课叫做顾炎武的连“廉、嗯、耻”，现在已经没有了。嗯、但只是我我把它连接起来，就会发现我过去其实用连叫人质“廉耻”在教后设认知。耻其实就是监控你自己的作为 O 不 OK？、嗯、它是一个自我监控。我的礼义廉到底有没有达到真正的礼义廉、嗯？所以事实上，当你没有带着耻的概念。就是你如果没有启动这个后射监控的机制，你可能帮老大送毒品，你会觉得哇，这是一件很有道义的事情，对，因为整个情境，<笑>嗯、整个你加入的帮派都告诉你，这是一件很有意义的事的时候，你就会陷在里面。而耻，事实上就是跳脱当时的情境，当当前眼下的情境，你有一个更上位的自己在监控自己，不对这件事情，还是会造成社会的伤害，所以它不 OK 的这样的一个机制，就叫做耻。我觉得很有意思哎，我觉得这是我们跨科的一个很重要的、很重要的一个算是历程吗？还是？是我觉得他太太特别了，就是像佩荣老师，他就可以把古文的东西放进来。没错。那我在看后设的时候，我就会在想，那他们在做实验的时候，<笑>他的那个监控跟他的那个调节是什么<笑>对对对对对？那就是后设。对，所以我就觉得啊，这个跨科可以把各种学科带进来。那学生可以接受不同学科的情境是很重要的。的。否则的话，事实上确实就是大家上了上过廉耻，也不会觉得它跟后设认知有关。对啊、你你不讲我也我也不知道，<笑>原来耻是就是反思、欸、对，然后提问老师没提的时候，我也没有特别想到。哎，对啊，在实验的过程，其实常常你就是要去监控它的数据啊，然后你要去做调整。对，对其实它本身就是一个后设的状态。就是其实我们自然课老师在想后设认知，常常都是用实验操作对。对那事实上，我们在学习力，它一定程度就更回归到学生的学习状态、生命处境、嗯。其实它就需要有一个人文的概念进来。对，其实对，这就是很需要跨科的地方。是，嗯、所以后设认知它反而变成我们在在校本课程里面所运用到的这些词汇，刚刚好它是跨域的、嗯，所以它可以变成一个概念。那这个概念就容易迁移跟连接，也让各科有了个对话的机制。对，所以我觉得为什么他要被摆在校订必修是有道理的。是我们真的很聪明<笑>但那时候不知道原来这么厉害，是后来后社回顾就发现哎，整个设计还蛮有意思。<笑><笑>对，真的。后社的这个东西为什么在这个时代尤其特别的重要？我会觉得这个时代，你知识的取得实在是太容易了。对，对你，我们只要问个 AI 一个问题，<笑>他给我好多好多。没错。对，那可是自学的能力就会很重要。是的，是的。那针对自学这件事情，后设认知的能力又更为重要。是，你要知道你什么东西不会，你该学；什么事情做的不好，你该调整。对，对这个方法对不对？好不好？适不适合你？适不适合这件事？都是后设认知的部分。我们也可以把它视为是现在我们都一直在强调学生自主嘛，然后我们老师也正在努力的放手，所以其实后设认知可以作为放手之际的一个申请的礼物，因为深的礼物。<笑>他必须要带着后设的意识，老师才能放心放手呀，真的，对吧？以前其实是老师在帮学生做监控跟调节，对,对不对,对？你这样不对了，处罚等等，那是外人在帮孩子去做监控调节。可是未来孩子走向的时代越来越复杂，越来越多元，每一个人都没有办法去完全为每一个人负责，嗯、那他必须要随时有这样子的习惯跟感嗯，他才有办法去确保遇到越来越复杂的环。境。在越来越变动的时代，它还是可以有一个字体的运作的能力。嗯，其实这就是后设很重要的一点。对，没错。而且，呢，其实我也是上了后设之后，一来当然就自己后设意识更加的强化，然后也有一些理论。而第二件让我惊愕的事情是，我才发现，哎，还真有些人做事不带后设概念的呢。<笑>他真的要被启发耶，所以我们才要教啊，因为后设的这个意识实在是太容易消失了。是因为我本身是一个蛮有后设意识的人，尤其因为我们学文学嘛，一天到晚就要赏析文章啊,啊等等，我们其实常常会向后站，对，去看整个文本跟状态，所以才会发现他还真的需要教、嗯。因为其实如果没有被经过有意识的提醒，他会容易忘记，甚至他可能从来没有启动过。因为这个就是大脑的关心啊，是他不会、嗯、不想这么累，对,对，你要再开一个外挂，<笑>对他其实就是开一个外挂程序，对，就不仅你要处理在烧脑，对你不知道处理现在眼前，你还要再开一个，其实就快思慢想的那个慢想，对，对不对？你要再开启那个脑袋，那是有为生存本能的，是的，对。那其实包含运用在生活上，我生气，我发现我生气了。哎、欸，我发现我现在情绪有点低落，我到底是这个情绪是怎么被引起的呢？的这个思维，我在这个处处境里，我觉得焦虑，我觉得有点。不开心，不开心的理由是我觉得被冷落了。为什么我会觉得被冷落呢？明明大家都说我很棒，为什么我还会觉得被冷落呢？嗯、的类似像这样子的 ，always 喃喃自语，对，这就是后舍。是，所以在其实情绪，呃，跟情绪相处的这门学问上，后舍也是扮演非常重要的角色。是，我们在课堂里会问学生一个问题，就是你觉得你的后舍像什么？嗯，我们想要请他用一种动物来形容。你有用动物？对，那他们都回答什么动物？<笑>很多啊，五花八门。有人说我的后摄像是五尾熊，就一天到晚都在睡觉，嗯、没什么启动。<笑><笑><笑>对，有人说可能觉得自己的后摄像一只狗狗，很忠诚。当他心情不好的时候，他就会陪伴他等等的。嗯、就其实包含这个隐喻，也是让同学比较有意识去设想这个后设的状态是什么。我觉得用动物是很好的方法。对啊，比之前之前原本一开始是说用自己的话来讲后设， oh, 可是我觉得把自己的后设只想成一个动物對，对，就很具象化。对，對有人觉得他的后设是是一匹狼，很可怕，会让他觉得很害怕。这么恐怖？嗯，因为他。不太确定他想要表达的是什么，但是常常会在夜深人静的时候怒吼。哎、欸，这是学生，你不觉得他就开始写诗了吗？对啊，我我心里想是，哇，那他的超我很严格。<笑><笑>哦，对我还问他们，那你的后舍都是跟你怎么相处？的？对对，有的像朋友，有的可能就会像严师，有的可能就会像教练、嗯，有的比他还懒之类的、嗯。你什么时候发现你的后舍的？哎、欸，这个问题很有趣、嗯。什么时候发现，还是他什么时候会出来？不是你最小什么时候开始注意到自己有后射的状态？那有办法回答这个问题？有些小孩忘记了，可是有些小孩会说，可能是在国中的某个老师讲什么课程的时候，他他才发现，哎、欸，我们要我们要管自己或什么、嗯。那也有同学说，今天在上这堂课的时候，<笑>我才发现，哦，原来好像有这个东西，好重要。对啊，就是这个还真的不是你从小就有嘛，你不可能三五岁你就有后生嘛。对，真的要别人提醒，确实是需要别人提醒。对，對對那呃，对，那还包含刚刚慈惠老师说的，他出来的时候他会不会消失，嗯、对不对？其实当你很专注的时候，他可能就不会不会进入你的视域啦。对。我自己会觉得，就是认知负荷太大的时候，它其实没有、嗯嗯嗯、我们没有空间让那个外挂开启。对对，所以呃，包含它还包含我们要检测余欲。对我在做这件事情，它会不会让我焦虑到我根本没有后摄启动？对，所以它其实也跟情绪有关。对,對比方说，你在写作文，你在考试的时候，有些小孩可能一边写还一边想说：“哦，这个比喻不好，因为我觉得哪个比喻更好。”可是有些小孩他就会现在完全的焦虑，脑袋一片空白，或者是怎么办？我就是。不假思索，一直写下来都写不完了，那他的后射可能就没有启动。嗯，对对。但因为后射启动，他会占掉一些脑容量。没错。对，所以我也很好奇说，说一边写一边后射启动的人，他写的怎么样？<笑>后射太长也不行哦，因为它阻碍你。就是对，有的后射是会一直干扰你。对。就是不行，你这就不行，不不不可以啦，这个这个开头这样不好，所以我们他会写不完，所以我们反而要用。呃，另外一种后设来帮你，对，要这个时候启动后设，你还要你还要告诉自己说，<笑>不行，我现在这样子会写不完、哦，太复杂了，給我的天哪、啊，<笑>好多层次哦，没错没错，所以其实它让让我们的生活变得立体，對就是有了后设这个概念之后，你的生活会变得立体，而你在做事情的时候也会比较有细节、嗯，因为包含你在跟同学吵架的时候，<笑>你也可以不是只是凭直觉情绪去吵。你也可以开始在边思考说啊，他现在哈就是要台阶下，哼，我就偏不搭台阶给他，<笑>对，或者我现在就搭个台阶让他下，你其实就比较有那个驾驭的空间，嗯，对。但是我们刚刚也说了，这个后设太强、太弱，或者是他有没有在另外一个后设去监控你跟后设的相处，其实这些都是专业，都是要练的。对，这都是要练习的，没有错。对，所以这就牵涉到了这么复杂的东西，我们到底要怎么化成六堂课来教给学生呢？对啊，我们刚刚讲的很多，其实在讲的是一个意识，对。那我们到底变成课程？我不可能每个礼拜都给他洗脑，说你这个意识要出来，<笑>我这样更出不来。对，<笑>越越叫他出来，他越出不来對。对，所以我们怎么做呢？其实我们就是看了一些文献，我们把它消化之后，发现如果我们给他不同的情境去体验这个意识，那他比较有可能把这个最基本的能力提升上来。是，那这个。练习这个体验的时候，我们给他一个像口诀一样的，他就是计划、监控跟调节。对，这个就是词汇老师这一批研发的<笑>老师们很伟大的地方，他们把非常复杂的东西，然后呃理论精挑细选，对我们告诉同学。最简单后设你要记得的三个口诀，对，就是、就是、计划、监控、调节。没错，你在做一件事情之前要记得做计划对，在计划进行的过程当中，你要记得去监控它有没有如期的在进展，有没有遇到什么困难，或是亲近的什么资源，然后你要有意识去调节你的做法。其实他就是让学生从以前按部就班、听命办事，转化升级为高中时代他需要的，有办法自己灵活的去应变。对，那我们觉得计划、监控、调节之所以要完整的三个这样子的口诀、嗯嗯，是因为我觉得学生们常常会以为我这次计划失败了就是计划不好、嗯，有可能他计划的其实不错，但是他完全没有监控啊，是是认为他也不知道，甚至有可能只是因为这一次的环境不适合，对，而不是这个计划本身的问题。对，所以就是我们会希望它是一个完整的历程。嗯，所以就课程上来说，我们可以设计各种不同类型的情境。比如说把它写下来，嗯，那或是做完了，我把它用反思的方式，是，诶，你回想一下，你计划做了什么，监控做了什么，调怎么做，是,是,是书写或者是口说，其实就是让他的这样子的一个意识的的历程具象化，对对，让我们可以检视跟调整，包含老师也对他们在进行一些优化跟调节，嗯，而这个部分呢，其实很有挑战的地方，就是我们就回到了一百零六年刚开始的那个问题，嗯。嗯工具怎么教？对，我们如果要抽离里面的议题，那它又变成是一个空空的工具了。对，我们不可能去讲一个那个螺丝起子要怎么用，我们也不可能直接把后设的历史来历，然后讲给学生他的理论基础，学生就睡一片，也不知道他干嘛。对，对，我觉得可以讲，但它不会是全部。对，对，對我们总要教跟他说，长这个样子的叫螺丝起子。但是它要怎么用？我们一定是设计了哦。你要对，你要组装一个柜子，你要组装一个门是,是你要组装一个什么东用不同的情景。那以前我们就是把那个内容就直接是用过去传统的课程去思考，变成我们要花心力去教里面的知识。对，但现在那个知识不是重点，它推到背后。因此我们在后生，我觉得蛮经典的是，我们在呃前一两周，甚至是用游戏的方式。对，就带孩子们在游戏里面去体验。对，像我会做的就是你说我画，就是老师准备一张图片、嗯嗯，那操作的方式就是每一组同学派先派一位上来，看十秒钟，回去讲三十秒，描述那张图，那其他同学把它画下来，是，然后再轮流再下一个同学上来，再去看那张图。是，那最后三个人轮完之后，就把大家的图贴出来，然后去评分，看你画的细节有没有画到。没错，在过程当中，其实他就确实需要让同学不由自主地启动他的后摄。对，其实他们会做，只是他们没有那个意识，因为他看了图回去，你要怎么告诉别人？你就要回想，对，对不对？你其实就是要去说，那你接收了同学说我要怎么画？对，那在过程当中，你其实就要有意识地去处理。对，所以像计划的部分，它就是变成是他要分析、這個这个任务的目标，他就是他就是要把那个图看清楚，描述清楚。对，所以有些同学还会跟我提到说，哎，他们发现谁先谁后，谁先去看，谁后面才去看，嗯、这也是一件重要的事情。是依据不同的个性，对，对对对因为有人说我大而化之，我先去看大方向对对，回来比较细心的人再看一些细节，是、欸、这样比较容易成功。是在游戏里面，他们要破解这个任务对，他们其实是可以有一些比较复杂的。思考的对，所以有没有发现，虽然它是一个游戏，但是为什么它它需要启动计划监控调节？是因为在里面老是保留了他自由创作的空间，他们自己规划，对他们自由规划的空间，对對,对不对,对？而不是每一个人，不管你有没有开启大脑，你结果都一样。因此，后社的课程的备课的一个重点就是，你得要给他一定的。一定的空间让他需要去规划，而对有没有规划会影响结果。对，對没错，对，所以那个游戏他到底画的怎么样，其实也不是我们真的想要跟他讲的东西，而是他在过程中他怎么去调整他的做法，让他的结果是好的。但是我们又要有一个明确的目的性，对，因为如果没有一个明确的目的，他觉得那我干嘛要认真规划？就是那个目标不明确啊，他就没有办法计划。对，所以就给他一个很明确的目标。对，但是在过程当中，他自己有没有动头脑，会影响结果。类似像这样子的活动，其实就很适合来教后射。对，但是又不能太困难。比如说教他去做一个物理实验，有的时候就有点太困难了。那就有点像是融入议题，<笑>就是他光是要把这件事情做的精细专业，他就要花太多时间。对，他就没有办法跳出来再去后射。这个过程，他脑袋。他去回想，然后但其实也是一片空白对。对，那在过程当中，其实我觉得还有一个很重要的 moment 是做完了以后，没错、那个，做完了以后，我们要再问他，如果还有一次机会，对，你会做什么样不同的策略安排？对，这个就是后面那个调节的部分。调节其实就是监控之后，你要去评估说你现在这件事情成效如何？嗯，那有遇到什么问题吗？下一次再改进。那这个好像也是。嗯呃、哦，很多那种商业书讲那个复盘，哦，对对对，就是再想一次这个过程，其实这个是。真正他们后续的意识可以启发的时候，因为他们在过程当中，有的小组会开始有策略，有的小组可能还没有想到可以有策略，嗯、是在最后讨论的这个时候，他们可能开开可以静下来，然后开始去思考。对吼，我其实像有些同学，他们就会知道，哎、欸，我们这样都透露那个秘诀，同学也不会听吧？<笑><笑>对他们可能就会把画面去做一些区分哦。对，我还没有听过这个策略耶。对，就是他们可能比方就把右上左下對，对，然后就谁看右上，专门看右上，或者是说他们就会稍微去做一下定位，嗯、让他们在讲的时候，比方说人有多大、嗯，他们就不会说大一点小一点，他们就可以有明确的定位。嗯，嗯你会觉得哎、欸，很聪明，很聪明哎、欸。对，但是我就会很好奇，说后设最重要的地方就是他什么时候发生这件事情的？嗯，他、嗯、是最一开始就知道要这么做吗？还是他去感知到，还是不行、啊、不行第一个人看完才说，哎、欸，對對,对对，应该要这样调整，这个就是调整。对,對，而且其实你你这里面还有很多细节哦，还包含你觉得可能可以这么做，你敢不敢讲啊？对，这个这个就是沟通的时候對對對對對對。对，呃，我我可能不知道这个策略，我有没有办法去鼓励其他人？去去说，大家有没有更好的办法可以想出来？嗯，等等。所以其实它包含我们带孩子去反思的后设，还可以包含这个层面哦。你在过程当中扮演什么角色？嗯，对对不对？我就是一个很冷静的人，专门画的，还是我就是一个可以。鼓舞大家没关系，我们还有希望的人。其实这个很重要，因为其实这个就是我们课堂上比较做不到的地方。我们课堂上是带他一直不停地体验、嗯，让他那个觉察发生。是，可是刚刚你讲的，我是一个什么样的人，那个是后生之知识的部分，对自我的认识。其实我们最希望就是可以达到他一边可以做计划、监控、调节，对，他又增进了对自我的认识。是对，我觉得这个是很希望可以在这六周的课程里面达到没错，没错，没错。那因为这个课程，它的。重点跟主角就是要教这个意思，对，所以其实一定程度也提醒着老师，你在问问题的时候，嗯、你不需要去担心说，哎，那那个什么《诗经》跟《楚辞》有什么不同啊？<笑>就是你不需要不需要去担心学生有没有记得这个知识点，甚至我们有很简单的知识对于是对于老师自己来说，也可以更有后设意识的去开发，呃，一些提问。来帮助同学去开发他的后设意识。对，而其实我觉得校本课程对老师来说很大的意义还包含，你在这个后设课堂做的这一些设计教学、嗯，可能对你来说也是一个新的经验。嗯，是啊，对不对？对，所以老师也变成很有空间去做计划、监控、调节。哦，超级，我觉得超级多。<笑>我常都觉得，我每次我每次上后设的课，我上完我脑袋都是热的、胀<笑>胀的，因为我要一边。监控学生的状况，对，我们要监控我自己的状况。对，而且因为你有不止一个班嘛，对、啊，所以你就是啊，这个班超糟的，他们全部都不受控。应该是说每个班他的点。啊，他可以把它激发他的那个兴趣的点，真的不太是。然后你就想说，那我下一次下一个班，我可以怎么去调整？这就是计划监控调节。对，所以其实我们最开始在开发课程的时候，我们是先做老师的计划监控调节，嗯哼，才来做学生的课程应该怎么做。对，对那所以其实它就变成是一个意识对。然后这个意识甚至可以带回你自己的课堂，比方说我们课堂也会有分组讨论。可能是自己课堂专业的分组讨论，但是也许因为你有教授过后设认知的课程，你就会记得问他们一句说：“那待会儿你也可以观察一下，你自己在团队里面是什么位置。”嗯，其实都有助于提醒同学他去启动这样的意识，对，或是可以在课堂活动里面放一些，哎，你让学生想一下做这件事情你怎么做这个计划。然后你过程中你应该怎么检核？对，其实把这个东西换就啊是啊是啊，或者是说你就可以更知道为什么让学生互相品读是重要的。嗯，因为孩子就是看自己可能看不太出来，对，去帮助别人后舍，指出同才的一些相关的问题或很棒的地方。其实这样子的一些课程，他就会给你灵感。就是我们怎么样去启动学生相关的后舍，或者是对于自己的作品有一个外来的、更上位的客观的观察？同学之间怎么互相帮助？其实这门课它本身也变成是一个很好的灵感启发。嗯，对。其实我也很期待，说就是每个老师用他自己学科的经验带到校本科来，因为其实这样才可以让学生迁移。嗯，其实我们以前常常会想要避免学科进来，用、嗯、它变成是哦,哦，好像国文课家。课过犹不及。对，可是现在其实我们很希望老师们把学科带进来。事实上，像是在后社的活动里面，我一开始的开场活动其实就是让学生猜成语啊。对啊，这就是我的学科知识嘛，对不对？对啊，他们怎么样从图像去猜出那个成语？嗯那在猜的过程当中，就就玩得很嗨。哎，平常叫他们背成语还没那么嗨<笑>，对不对？但是是游戏，他可能就会很嗨。那在猜的过程当中，有些题目答得出来，有些题目很难答不出来。那你在带他去回想他们的脉络逻辑是什么？你为什么可以猜出来？那在过程当中，你是自己想到的？还有些同学会说，我是听旁边的同学描述了一个边缘大大概、嗯，然后才让我想到。你的那个 idea 是怎么浮现的？那最后，我都问他们一个经典的问题，在过程当中，你有没有听到一个此起彼落的感叹词？<笑>然后学生就会想到，哦，说这个就是知道的感觉，<笑>就记得这个某某<笑>这种感觉。嗯，当你觉得哦，我懂了的这个时候。其实你已经进入一个比较深层的对于这个知识的理解，嗯、就是你你完全看懂那个脉络。因为一个小小的成语，你在没猜出来之前，你不知道这个图是什么意思，你是一片混沌的。但是当你看懂脉络之后的那个“哦”的时候，其实就是一个类似后设认知的状态。你懂它的来龙去脉，你知其然而知其所以然。嗯，对的那个状态。所以其实我觉得后设的教学它。很很吃隐喻，因为那个是一个意识嘛，对所以他很抽象，对很难言传、嗯，但是他可以意会，对，所以我们就要用各种情境，對比如说像呃，因为我是物理老师嘛，对，那我们做那个叠高塔，其实我觉得就我的有有另外一个活动是叠高塔，对對,对，就是给他们有限的材料，在有限的时间要叠出最高的纸塔。对，其实你叠几公分，真的，一点都不是重点是，重点是你怎么去规划那个结构力学啊，等等。因为其实有很多那个国外的大学大一机械系是用一个月来做这件事、欸，哎，真的、哦，他们真的要计算。哎，这个真的是又又可以再有更完整的那个彼此的共备，<笑>因为在叠高塔的，如果是非专科来做，我们大概只能告诉他们说，我们大概只能提取学生的发现就是。地基打可能就会比较稳、嗯，然后呃，可能在过程当中你，你你要有支架等等的、嗯，对。但是我就会开始好奇说，哇，那如果真的用结构力学来分析，里面还有什么可以谈的？就是我如果在上校本的时候，我可能就会去讲一些比较。知识性的东西就会是重心的概念、嗯嗯嗯嗯。那为什么在后设的架构里面要教这个？其实是在计划的那一块。是你对目标了解的越清楚，是其实你会计划的越贴合你想要前进的那个方向。是那你在监控的时候也更容易监控。而且学生也才知道专业为什么重要。对，因为你如果掌握更多的专业，对，你就可以比别人在计划的时候多更多的筹码。没错。而且在那个时候，老师的专业也可以帮助学生崇拜老师。这一点很重要，<笑>而且我会觉得后生之其实、嗯、呃不一定要等到下一次我们再来。嗯，其实我们最希望达到的就是可以帮助学生在当下、嗯、就觉察了这个不对，应、嗯、该要改。Okay. 是对，我们就不用一定要做第二次，在只有一次呢。万一有些事情，有些事情就真的只有一次机会啊！没错，没错，对，因为其实校本课程我觉得还有一个非常大的挑战是它只有一堂课。对，我们为了让学生有一学年的校本课。所以，我们只有排每周只有一堂课，而且还不见得是你自己的任教班。对，这个在班级经营真的是超级,超级挑战级。对，超级挑战级，你要瞬间跟他们培养默契，然后让他们知道做什么。然后还做出成果很重要。没错，所以刚刚说的，让学生一定程度幸福，老师，对你的学科专业就可以拿来怎么用对。对，没错，里面其实也真的是有非常多老师。权衡筹谋的空间、嗯，这个是在后设立这个单元，我觉得很有趣的一个一个部分。那我们也自己做了真的很多的计划、监控、调节，包含我们过去就是要思考，一定要让学生再做一次啊，他才有办法确定他有没有办法做得更好。啊、但是时间又排不下、啊啊、那怎么办、啊？我们就会遇到这个困境。对,、啊對，那也许比方说，如果。或者是说，我们换成更简单的活动，或者是像刚刚智慧老师说的，事实上，从这个地方很警醒的让他们知觉，有时候你没有机会重来，或甚至其实像这种没有办法重来，我说发射火箭，你今天可以重来吗？我做不好，<笑>我再一次计划精工调节。嗯，所以万一真的在真实世界有很多不能重来的这种情境的话，应该怎么办？我会给他们一点小的时间，比如说前面三分钟，是你先想清楚你要怎么计划，你可以做小测试。嗯一定会有很多那种、嗯嗯嗯、呃 prototype 的一些测试，在工程界上一定很多是。哎、欸，这个概念其实如果有 sense 的学生，他就可以学起来啦。对啊，其实他就是已经有一个小小的计划监控条件对对,对。那他们可能也才会觉察到，刚刚一开始我在听老师说活动规则的时候，我脑袋是一片空白的，对所以以至于我要在活动过程一半，我可能才发现我可能要。动什么脑筋？但是可能其他组他们可能一开始在听的时候脑筋已经在动，所以他们做的更好。嗯，对嗯，就是在这过程当中的所有发生的事情，如果经过后设分析，它都是很好的学习素材。这就考验老师临场有没有办法抓到这一些点，因为每个学生的反应其实不一样。对，当他讨论出来的结果是哦，其实我们会第一名是因为我曾经做过。嗯，那你要怎么再把它带回计划监控条件对，你就要告诉他经验很重要，对，对不对？累积的经验是非常重要。就是学生可能丢给你都是一个他很表象的，对哦，因为有风吹，对，所以他会遇到个问题嘛，就学生就会说为什么失败？因为冷气没关。那这个地方，如果我们停留在哦，所以我们知道了冷气要关，这就。没有办法迁移，因为它不是概念。对，你可能就要把它在呃拉到一个层次是，所以在做一件事情的时候，环境的控管是重要的。哎，这个地方就有意义了。对，那我就会说，那它可能是计划的时候，计划的就不够周延。嗯、它必须、嗯、除了目标以外，你也要考量外在资源跟外在外,在外在环境。你可能要在更早的时候一定。对对不对？对你要在过程当中，呃，所以你还可以再访问他，对你是什么时候发现冷气问题，<笑>对不对？那你发现冷冷气问题的时候，你做什么决定？对对，有些人可能就是会架着挡住，让他不要吹，可是还是会吹到；有些人可能当机立断说，那么宽换位置。对，但因为其实叠高塔不是我们课程的目的，它只是一个手段，是，所以其实我们还是要再回来。所以你在做这件事情的时候，这个叫做调节；<笑>你发现冷气在吹，这个叫监控，对，帮他指认。对，那这最可怕的一件事情就是，老师可能就有了那个我们共备的 PPT， 然后就说好，那我们今天来叠高塔，规则呢就是一二三四五，那我们现在开始叠，然后叠完就说好，那同学有什么想法？每个人说三点，嗯，很好，下课，那就完全没有<笑>。完全没有开启到后设力的练习了，那学生就会莫名其妙说：“为什么我都高中了，我还要做一件这种事、啊？而且又不是在上物理课，为什么要填一个高谈呢？”对他甚至没有想到，他只是觉得说：“这个不是小朋友在玩的吗？”对，可能他还需要有物理老师补充说：“人家物理系是花一个月的时间在做这件事情。<笑>”那学生对于这件事情的认知跟价值感就会不同，而这些东西都包藏在一个看起来好简单的游戏里。对，可是其实真的不是要他学这个游戏。对，重点不是你学会怎么跌高塔，所以老师甚至也不能陷进去说，所以以后以后你要怎么跌？」那重心和我们来说一下公式，这其实很翻转我们过去的教学习惯。对是是,对是，我们教学习惯就是有知识内容我就教知识内容，有教学活动我就教教学活动。如果老师歪到那里去，那又歪楼了。对，可是这其实是一个很。很新颖的方式，就是其实我有一个很核心的东西，叫计划监控条件对。对，我最后都要带到这个东西来教的知识跟教的那个活动，其实是是我们的重点。没错，那你怎么样透过你保持这个意识？对，你又要若有似无的在话语之中，随时就拉回这个地方。你甚至教的重点不能只是放在失败为成功之母。对团队合作的重要、哦不，不是这个、哦、是重点是他中间的这个过程，他计划了什么？对，他发现了什么不对劲的地方？所以他确实也很容易歪漏成教知识或者是说教。对，对，这个其实都会是呃很很微妙，但是不同的地方。对，但我很。我很喜欢过去有一个学生，他在整个学期的反思，他给了一段话。他说他很喜欢上后生职的课程，原因是因为他可以帮一整个礼拜。的学习做一个反思，嗯，嗯，本来已经快没力了，刚好以前有们有在礼拜五上课， uh, 一个礼拜已经受尽了打击， uh, 然后礼拜五老师又跟他说没有关系，你可以再继续，一定有什么地方方法不对了，我们再来想还有什么方法。是,是我们在后设立的这个单元，我们其实也放入了一些清理论，包含像是成长型思维、固定型思维，包含像是那个 Fuck Up Night。就是失败其实是很棒的一件事情、哦对对对，对，就是我们其实也陆陆续续透过教师的供备，其实收了很多的东西对，那还包含我们在后半部，就是三四五的时候，会让学生学习去监控、计划、监控、调节他的自己的学习状态。嗯对，对，包含手机成瘾的问题，或者是他对自己的一个小小的约定。我们有一个小活动叫做“我和我的小约定”。嗯，那这个部分其实我们通常就是会让学生，呃，可能大概离断考可能剩两周的时间，差不多，因为我们也不想要管他太久。对<笑><笑>这样太监控太辛苦了吧？对对对对对，<笑>就是可能大概两周的时间，差不多一到两周监控是比较，然后请他定一个目标。嗯，那。呃，这里就可以开始教他了。你的计划要怎么精准、对具体？对，你不可以跟我说我要成绩变好，嗯，你要变多好？你要哪一科变好？嗯，那你有没有具体的策略？我们都可以透过和学生定计划，然后让学生去去把这个部分呢变得更加的精细。然后监控很很重要的一个部分是，呃，我会蛮建议提供学生一个，比方说有十四天，就是给他十四个打勾的地方。对他自做到了就打勾、那个，对啊，那个格式是你自己的。对对对对对，就是就是到了地方他就可以打勾，嗯、然后让他这其实就是一个原子习惯嘛，就是子弹笔记术的概念、嗯，你必须具体化看到哇，我累积够够的那个成就感，嗯，没错。然后可能还可以有个环节是他，你可以帮他安排。小天使就是彼此监督的人，鼓舞的人。那最后呢，也许可以请他定一个小奖励，嗯，对不对？这个其实也是一个调节，呃，就是计划行为调节的部分。我怎么样让自己维持动力？就是有点像是把后设人知应用在习惯的培养这件事情上，所以习惯的养成是你的这个情境，没错。那整个活动事实上包含。呃，像是我是用 Notion 去做，对，它还有一个好处是，所有同学的计划就在一页网页上。对，我觉得这个好好吸引我。<笑>对。<笑>就是你可以打开，所以你可以看每一个人执行的状态，对,对，而且你可以很快速的帮同学把他的不够具体的内容拉到上面来、嗯，然后请大家帮助他具体具体化。然后我要背单词，你要背几个，在哪里背，用什么方式背？呃，透过同侪彼此问问题，然后老师其实做几个范例，学生就会知道说，哦，我要定一个计划，我要怎么样才有办法真的启动？否则有时候你不觉得学生定计划都定假的吗？嗯然后周记这段考完就一大堆忏悔文，啊、说我一定要好好努力，说我要早点开始念书，对，我太少时间了。对，但是当他没有被真的好好的琢磨的时候，就一样啊，就是不断轮回。嗯，对，我觉得今年我应该会考虑你的这个，我和我我的小约定，把它跟我的一周读书计划稍微融合、嗯。对，因为我觉得一周读书计划对他们来说又有点大。OK， 一一周读书计划你是怎么做？其实就是就是大家想象的一周读书计划，你把我会给他每个格式， oh, 那他们就会有一周五呃，六呃七天对，写七天的。那因为是段考前一周、嗯，他必须写计划，计划就是先把他的代办清单写下来，嗯、今天至少要完成哪些东西。那监控的部分就有点像是你的 checklist， 他可以打工、嗯，或是他可以监控他的状态，比如说完成度。OK， 它变成一个光谱，对，那或是他花的时间、嗯，因为累积的时间其实也会有成就感，嗯、没错，没错。那这个是监控是，那再来调节的部分就是每天都会有个小反思，就请他们写一个反思。嗯、那可能可以是说，哦，今天数学念太久了，明天要减少一点时间，就是给他自己一句话。是，是那最后再总结，把把他自己这一周去做一个反思。OK， 对，但我觉得困难点是在他必须要做一周的笔记，那你成效如何？就是有点两极，有些有些同学就是他可能以往就会有一些这些习惯，对，那他就会做得很好
1: 、嗯。那有些同
0: 学就是看起来就是交差了事的那一种。确实，就是整个活动的难易度、简便度。的的大小，其实这个也都是老师自己可以调节的地方。对，因为像你就是比较是一个一个习惯，对，就很小具体一个习惯。对，那我那个就变成是我一周的时间管理，所以时间管理变成是我的情境。是是,是,是，所以其实，在里面我们真的就也围绕着这个主题，就生发了非常多的。各种的小小锦囊，对，然后大家又可以很自在的彼此取用、嗯，我觉得这是一件很棒的事。对，我觉得就取用之后融合，又变成一个新的东西。对，对对那这个也是我们这学期要再进阶去做的、嗯，因为过去我们在分享的时候都比较偏向分享做法，嗯、那今年我们就觉得啊，我们已经可以优化到你去分享为什么。对,啊、对，然后，然后里面的里面，你觉得可能可以修改的点或空间，大概会是什么地方？就是比如说，我和我的小小约定，其实我之前也有，我可能跟你同一个时间看到这个活动，对对，但我没有取用，为什么会没有取用？是因为我当时看到这个活动，我发现它只有计划。哦，有监控跟调节，哦、是那我觉得，哎，不是我想要的。我希望它是针对一个事情，它可以做完整的计划、监控、调节。嗯，可是佩文老师去年这样做，我就觉得很完整。是那其实我就会觉得，哎，又有了灵感启发，对,对,对,对,对,对，就是灵感启发、灵感。对，而且跟你说，我的好想唱谈 Podcast 是在某一年跟学生一起订小约定里面，我做的示范。<笑>所以你那时候的约定是，就是我要成立 Podcast。嗯，对，我要创创播 podcast， 那我的计划当然就会比较多，嗯、包含对我可能要设计 logo 啊，我可能要有试录单集啊、嗯，我要等等等等。所以你就用那个 smart 的那样子的架构去定一、那个计划。对，就是是定一个比较大。我就说我这件事情，我就是会在两个月内做出来。我有跟学生说，我有跟学生说，期末就我会做出来。跟你说有效的。因为我想要做 p o d a s 很久了，当你没有公开的时候，嗯、没有约定的时候，其实你自己就想，常常就会想，反正也没人知道嘛，就随便。但既然都跟学生约定了，这、就
1: 是、有一点点
0: 效益的。这就是我之前有看过一本书，叫做什么《启动人生的二十七个开关》大，大、okay, 大致上说明可能是这样、呃。然后他在讲的就是拖延，怎么治拖延，他给你二十七种方法，这是其中一种。呃跟别人宣告、公开宣告，所以其实那个小约定也是一个，就是全班互相宣告。所以你是就是要做这件事，就是你也是在 Notion 这个平台上，对,對,對，让他们宣告，对对对对对，然后让每一个人都看到彼此。对，然后同才很重要，就是每个每个礼拜就是跟小天使说，你去找你的那个负责的小主人说一句话，哦哦就是哎、欸，你很棒，或者是说你也拖太多了，没做了吧？所以他们，<笑>他们哦、他们其实监控除了自己的监控，还有同才的监控。对对对，会有一个搭配的小天使，或者是或者是小学班，类似像这样。有没有因为这样减肥成功啊？<笑>因为这是读书啦，对，哦对哦、然后你是针对读书，他他这是这是读书断考，针对断考、哦，所以你那个小约定还是有。嗯对对对，正在学习学习，学习就是你怎么让你自己的段考变好？嗯对，就是这一次的段考是你高一的第一次段考，非常的重要。所<笑>以老师的渲染也很重要、啊，对，当然。好，就是在这个越是在这个不是以教知识为主的课程里面，老师如何去包装设计，老师要后设的思考这件事情。嗯、我觉得好像常常我们在上课很用力的地方，都是在讲为什么。why 为什么要去做这件事情？嗯、那希望也可以用这个方式，就是让学生有多一点的动机、嗯。对对对对啊，那个为什么要有？严肃的一面，专业的一面也要有有趣的一面，对，对就是感性渲染，对，有时候还是要有感性的部分，对，对，对，对，对。所以大概就是我们的后社的课程，嗯、然后有六周的时间，对，里面包含会给带给学生一些跟后社相关的小工具、小理论、嗯，会带学生去做一些体验，对，会带学生去计划、监控他的生活，对，包含让学生自己去对后社进行定义。嗯，这也是我觉得我自己设计觉得很棒的一个小环节。之前怎么做？呃，我先给学生七家定义， uh -huh. 关于后设认知有七个学者的说法，而且很特别的是，我不是用 PowerPoint 秀出来，你是用念的，我是用念的， uh -huh. 所以我要让他们专心听，就是某某说什么什么什么，某某说什么什么什么。读完了之后，我请他你自己写，我说。就是配容，说什么什么什么、嗯，词汇说什么什么什么，那就请学生去写。那一样就是大家都可以看到彼此所有人写的内容，你会发现他们写的不错啊，而且其实理解还算精准。而有不精准的地方，其实你就可以是你施教的地方。嗯，这个活动其实有几个特色，第一个特色是呃，我取消视觉，因为我让他们专注聆听，聆听是更容易牵动思考的一个状态。嗯嗯第二个是我想要让他们模仿学者某某说， oh. 来为自己成立一家之言，所以包含这个也是小美港，就是说你写下你对后舍的定义，跟你有写说佩蓉说后舍认知就是什么什么，你给他一个这样的语法，效果是不同的。所以跟你的想象自己的后生认是一个什么样的动物，其实有点刚好是相反的设计、欸。哎，嗯，这个就是要让他觉得自己专业，其实有很多玩法。对，我之前用的是那个之前其他老师的那个做梗图的那个，哦，對那,那个也很棒。吉普利的那个是苑婷老师，對,对对对对对，对那个也很棒。那个就是让同学后设认知是什么，然后具象化找一个，然后他去找一个吉普利的公开的那个梗图,圖。对我觉得这个也很棒，我觉得这个我觉得那个效果非常好，是是是，而且我这学期也可以把它出成作业。嗯、就是我觉得课堂操作其实也还 OK， 大概、嗯、大概。不到十分钟就可以做完，是是是，嗯，而且可以看到每一个人，就是你可以直接用数位工具把它秀出,秀出来，你就可以看到每一个人对后生子的定义，他选了哪一张图片，他为什么选这张图片，他怎么理解？对，我觉得也也很有趣，嗯嗯。但是就是好玩的东西太多了，对，所以老师要取舍。像这个我就会放在很后面
1: ，因为我也我觉
0: 得这个要放在很后面，我就不会去讲各家的学说。那、嗯、我就会觉得说，他体验了六周之后，对，那你对后生子定义？你觉得它是用什么图片来呈现最符合你对这个东西的想法？它就可以适合做成一个总结，对总结的一个概念，对，没错，对，感觉这个可以可以加进去去做一些替代跟取代，嗯，对，其实我们的那个教材库里面其实有非常多活动可以去做。没错，所以今天也算是利用这个机会去开箱几个有趣的对，因为我们每一年都会有新上任的老师，嗯，那因为他其实有这么多的前因后续，然后有很多的来龙去脉对，也许对于新老师来说，就是我们精美新教校本的老师来说，也许也是算是一种陪伴吧，就比较了解在过程当中我们呃看重的点是什么，因为他真的很容易，很容易跟我们一般的教学。搞混，就我很喜欢你刚刚的那个比喻，就是它很像俄罗斯娃娃。对，打开了怎么还有一层？怎么再打开？对，其实它是很可堪深究的。<笑>对你表面上看起来就觉得，它就每一堂课都已经备好了，我们也都有公版的备课的那个内容。可是里面一点点的小环节的调节，其实你都可以发现，在教学上会产生蛮不一样的影响。对今天的后设立，我觉得哇，分享的自己都还蛮嗨的。紫<笑>薇<笑>老师，你觉得在任教这个后设立的过程，这个后设的概念带给你的教学最大的转变是什么样我觉得我真的更加重视过程。嗯哼，就包含我的物理课上，其实因为理科的课，其实最后的结果也是真的蛮重要的。答案是负一，他写一就是不对啊。是，对。可是我觉得这也是一个很可惜的地方。没错。学生常常都会因为看到最后的结果不对，就说我不行。OK。可是那个后设的那对那整个过程，我怎么去做这个计划的？是，怎么去监控你在呃解题的思维，或是那个过程的运算？然后最后你怎么去调节的？其实是,是因为教了后摄，我上课在这方面会着重非常多。哇，这好重要！可是我也呃，另外一个方向就是我不敢增加他太多认知负荷，所以我又不敢太说、嗯，哎，这个就是计划健康调节。<笑>所以真的需要有一堂课来专门教这个，<笑>我只能把它融在里面。对，而且有的时候我们要改变他的答对率的结果，其实一定程度你得要回到历程去寻找他的盲点跟困卡在哪里。对，对而这个部分如果他一直孩子们只看重结果，然后就一直受挫受挫，他其实没有办法有那个动力或者是耐心去找到他的他的那个历程。对啊，所以因为我就觉得会更加重视那个历程的分析，包含跟学生的互动，他们来问问题，我都是啊，你跟我说你怎么想的。
1: 是你一开始决
0: 定要怎么做？那为什么你发现不对要来问我？嗯嗯嗯，然后就老师的问题都已经玄玄妙化的，哈哈哈哲思化，<笑>其实都是他自己在讲。<笑>对对对对对对对，真的，这个我觉得很重要，因为。应该是说，我确实本来在教学，我就觉得这个很重要。嗯、而教了后设对我来说最大的意义，是我可以跟同学说：“啊，你高一不是学过后设吗？<笑>就是计划、监控、调节，对、啊，就是你自己应该可以去思考啊，你的背后零在哪里？这、嗯、一定程度也是让整个精美女中的学生有一些共同的术语。对我很喜欢有共同术语这件事情，嗯、对，就是、他们，我不只要跟他说，那你的监控在哪里？”我们就不用讲木头话了。<笑>对,对对对对，然后后面我们还有笔记术啊、思辨，就可以说啊，这个是事实还是观点？你的 A R E 呢？<笑>对啊，对，然后学生就会发现，哎，好沟通很多。嗯，对，我觉得这个就是小丁必修的意义。在这个学习之初，其实也是对自己的一个重新启动吧。嗯、因为对我跟词汇老师，其实，在上个学期，其实其实我们有录过一集抱怨大会，嗯、<笑>对太对，就是校本到了下学期，那才真的是深水区。<笑>然后，对，我们就看到我们如此辛苦认真设计的课程，然后学生在里面没有达到我们很预期的认真状态。其实不是成果好坏。对，是,就是他投入的状态，对他的认真状态，就是我们帮他设计很多监控的方式，他也不监控，<笑>就跟你说还很久。<笑><笑>对，我就是、觉得我们都有点受挫， oh. 所以我们也要在这个学期初再重新启动一下自己，就会发现，哎，我们的课程其实真的蛮棒的，而且真的蛮有意义的。我们应该要好好的再创发它的价值，嗯、也真的其实有不少学生，可是通常都要等到他们到大学了。然后就回来对。对，像我今天就有一个要回来跟我讨论笔记数的。<笑>对，然后才发现，哎，老师，大学真的大家都用不能选的。对，就是<笑>我们要有等待的耐心，这样。对，我们就是等他。是，那也在这个时间点祝福所有的呃即将要重新启动的呃国小、国中、高中、大学的老师，都可以呃重新把自己准备好，然后呢呃更加的。感受到自己教学的意义跟价值，然后带领学生在未知的世界去进行探索。嗯、而我们重视历程，结果学生自己负责。<笑><笑>好，想这样谈，下回见喽，拜拜，拜拜。